0: Seres humanos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André e eu sou o maior fã de Caminho das Índias.
1: E eu sou a Adielle, a maior pesquisadora amadora sobre o Taj Mahal. E
0: Edielle, sobre o que iremos conversar hoje?
1: Hoje vamos conversar sobre os costumes e as culturas que permeiam a Índia.
0: Dito isso, vamos para a evolução. Gielle, para começar, eu queria que você contasse como foi o seu processo de intercâmbio e por que a Índia.
1: Eu fazia parte de um clube de serviço voluntário, que é o Interact, afiliado ao Rotary, que é uma instituição sem fins lucrativos. Eles têm um programa de intercâmbio para jovens de um ano. E quando eu fiquei sabendo, eu enlouqueci na oportunidade e sempre quis pedir para os meus pais... Depois de muita luta para convencê-los, eu consegui. Se dá por uma prova, os classificados conseguem escolher seus países. É um intercâmbio voluntário. Você vai para ser embaixador do seu país, faz serviço voluntário. Você paga a sua passagem e o visto e Mas você fica numa casa rotarianos lá e você também recebe o um intercambista aqui na sua casa. Graça, você não recebe nada por receber o um intercambista e você também não paga nada por ficar numa casa lá, então é um programa bem legal. Eu escolhi a Índia quando eu vi a oportunidade de passar um ano, sendo tão jovem, eu tinha 17 anos na época. Tão jovem, um país tão diferente com uma cultura tão rica e tão diferenciada do que eu vivo aqui, sabe? Sair da bolha, eu achei, eu me encantei na oportunidade. Visto que percebi que ia encarar muitas, muitas diferenças, um choque cultural muito grande. Então, eu fiquei louca nessa ideia e quis muito por ser um país tão diferente.
0: Acredito que o choque cultural deve ter sido muito grande desde a sua chegada ao país. Como foram as suas primeiras impressões ao pisar no solo indiano?
1: O choque cultural foi enorme. Quando eu cheguei lá, eu comecei, fiz do voo, na verdade, né, eu já vi indianos que estavam aqui no Brasil indo pra lá, eu já estraguei muito, começou a cair a ficha de que tudo estava acontecendo. E quando eu fiz a escala na Etiópia, que você vê toda aquela cultura africana e tudo mais, eu, nossa, fiquei fissurada. achei muito lindo já tinha pesquisado bastante, mas quando eu cheguei na Índia não tinha pesquisa que descrevesse ou que me preparasse para tudo aquilo. O idioma é completamente diferente, as músicas são completamente diferentes, o clima é o oposto daqui. Foi muito legal, foi muito diferente, mas você não está preparado para aquele baque, né? Acaba sendo muito forte e você fica pensando o que você fez com a sua vida e onde você tá você se perde totalmente. Tão jovem num lugar onde você não conhece ninguém e é uma coisa completamente diferente. Até linguagem corporal e comportamento 100% diferente, então foi bem difícil.
0: É perceptível se há algum julgamento por ser estrangeira ou eles são bem receptivos?
1: Eles são muito receptivos, mas, ao mesmo tempo, principalmente eu ser mulher, assim, é um julgamento muito grande por ser estrangeira, principalmente sendo tão jovem. Lá tudo gira ao redor machismo estrutural, assim. Eles sempre estavam perguntando como o seu pai deixou você vir sozinha. Choque também de ser um estrangeiro. Eles têm traços muito fortes da personalidade, eles reconhecem estrangeiros muito facilmente. Quando eles viam que eu era branca ou algo assim, eles queriam vir me tocar e tudo mais.
0: Nesse período, aconteceu alguma situação inusitada, algo inesperado?
1: aconteceu muitas coisas inusitadas que ri muito e coisas que eu achei muito estranhas também eu tinha que ir para a escola como um, um protocolo desse intercâmbio rotário de você ir para a escola eu ia para a escola pegava um ônibus vivia uma vida normal lá eu pegava o ônibus com as crianças e a primeira o primeiro dia que eu tive que andar de ônibus todas as crianças me pararam pegavam no meu cabelo e relava em mim e perguntava se existia alguém com o cabelo dessa cor de verdade. Eu era branca em todos os lugares do meu corpo. Eu ver minha barriga. Foi muito, muito, muito inusitado. Outro caso inusitado foi quando vieram me perguntar se eu já tinha alguma proposta de casamento arranjado. Me perguntaram quanto era meu dote e eu achei muito, muito, muito estranho. Mas foi engraçado, foi meio trágico e engraçado ao mesmo tempo.
0: O dote seria uma riqueza que você pagaria para a família da pessoa?
1: O dote lá já é proibido, mas eles ainda praticam isso porque a cultura é muito, muito forte em relação a isso. É quando uma família, a família do homem, vai lá fazer a proposta de casamento para a família da mulher, porque 90% dos casamentos lá ainda são arranjados, infelizmente e eles oferecem um dote por receber a mulher na família como se fosse uma compra, assim.
0: É difícil para se locomover no meio de tantas pessoas? Como é a locomoção e os transportes usados lá?
1: Realmente lá, o trânsito é um caos A locomoção lá não é difícil porque eles têm muitos trens, muitos carros, muitos rickshas que são os famosos tuk-tuks e por mais que seja muita gente é uma bagunça organizada, então você consegue facilmente ir para os outros lugares e eles estão sempre naquela correria, se locomovendo, então você consegue se achar lá no meio, por incrível que pareça.
0: Ao longo do tempo você vai se habituando.
1: É, você vai aprimorando sua capacidade de se arrumar no meio da bagunça.
0: A religião é algo muito forte no local, tendo uma diversidade de crenças, muitas delas como o hinduísmo, o budismo e o próprio cristianismo, que tem uma parcela na região. No local onde vocês ficaram, hospedados, você e seus amigos se habituaram a conhecer e a praticar alguma nova doutrina?
1: Lá as religiões são muito fortes mesmo, como o hinduísmo, o jainismo, o budismo, mas 80%, se eu não me engano, é hindu. Nas cidades indianas, Basicamente, toda esquina tem um templo ou um mini templo. É meio impossível você estar tá lá e não ser imerso nessa cultura hindu. A cidade que eu ficava é uma cidade famosa por um templo, e esse templo é muito visitado, então a gente sempre ia lá, sempre rezava para a deusa do templo, e é uma coisa surreal mesmo, é lindo.
0: E como os indianos interagem com a figura de Gandhi? Ele é visto como um líder revolucionário?
1: Gandhi foi muito importante no processo da independência indiana, então eles com certeza veem, eles como, veem Gandhi como uma inspiração, como um líder. É uma relação de muita admiração, na maioria das vezes até cultuam Gandhi
0: os animais também estão diretamente interligados. Não apenas a vaca é sagrada, como o senso comum se presume, mas também animais como cobras, elefantes e macacos. Eu
1: diria que principalmente a elefante, porque elefante é ligado a um deus, que é Ganesha. Vaca também, na verdade, é porque os hindus, uns um princípios do hinduísmo é respeitar os animais. E muitos dos deuses hindus são representados por animais. Como eles não comem, a maioria são vegetarianos, eles têm esse amor pelos animais que a gente não tem. Eles, em nenhuma possibilidade, sacrificam vacas. Então muita gente acha que vaca é sagrado. Em algumas regiões da Índia, realmente, eles cultuam a vaca. Mas na maioria da Índia, eles só gostam dela igual nós gostamos de cachorro, sabe?
0: É o pet. É o pet. o alimento também é algo muito marcante. Eu já tive a oportunidade de experimentar a comida típica da região com uma imigrante e de fato é bem apimentada, tendo uma variedade nos temperos utilizados, sendo que a maior parte é composta por vegetais. Isso influenciou nos seus hábitos alimentares e você sendo vegetariana atualmente?
1: Isso com certeza foi o que mais influenciou. A comida indiana realmente é muito apimentada, eles fazem muito uso do curry e de massalas e antes de eu me mudar pra lá, eu não comia nada apimentado. Então, eu, foi um baque muito grande começar a comer de um dia o outro, mas ao passar do tempo eu não conseguia comer nada que não tivesse curry ou alguma maçala, sabe? Tanto que hoje em dia a coisa que eu mais, fa mais falo aqui em casa é que a comida tá sem tempero. Isso influenciou muito também no vegetarianismo, porque lá é muito fácil ser vegetariano e ser vegano porque 80, 70% da população é, na verdade, então eu me apaixonei por toda essa cultura do vegetarianismo e aprendi muito lá e trouxe isso comigo.
0: Você já voltou para casa indo no mercado comprando vários temperos já?
1: Eu trouxe muitos temperos com medo de não achar aqui as mesmas coisas, porque eu não tinha interesse por esse tipo de assunto aqui, né? Então eu tive medo de não achar que as mesmas coisas trouxe inúmeros temperos e em tudo que eu faço, eu preciso colocar pelo menos uma pimenta do reino.
0: E é difícil achar especiarias típicas da região aqui no Brasil?
1: Aqui não é tão difícil achar especiarias, mas a maioria tem o um preço bem alto e também não é exatamente a mesma coisa, né? Então acaba sendo mais complicado.
0: Apesar da maioria das pessoas serem veganas, serem vegetarianas, há também pessoas que consomem carne.
1: Mesmo consumindo carne, é muito difícil você encontrar alguém que consome carne vermelha. Então, os que consomem carne lá, geralmente consomem carne de frango ou de peixe, e a maioria dos restaurantes que servem comidas não vegetarianas são de muçulmanos, que não são hindus, mas hindus vão nesse restaurante porque muçulmanos não têm essa, esse princípio de não respeitar os animais, mas deixar de comê-los.
0: A indústria cinematográfica tem uma forte presença, inspirada em Hollywood, Bollywood, na versão indiana, é considerada a maior na produção de filmes, sendo a grande maioria composta por musicais. Você já chegou a experimentar, a ver alguma coisa das produções?
1: Claro. Bollywood é realmente muito marcante lá, é até chocante porque eles quase não assistem filmes ocidentais. Eles assistem mais os famosos tipo Harry Potter e de série eles assistem Friends. É muito engraçado. Mas lá Todos os filmes, basicamente, que eles assistem é Bollywood. E uma coisa muito curiosa é que todas as músicas indianas vêm de filmes Bollywood, porque cada filme Bollywood tem, no mínimo, cinco músicas. Então, são todos musicais. E eles ouvem essas músicas como nós ouvimos funk, samba e sertanejo, porque são as músicas que eles têm. Tipo, lá não tem muita banda, muitos cantores independentes. assim A Música lá é super necessário para eles, eles têm uma relação com música muito mais forte do que nós temos Todo mês tem um filme novo e esse filme viraliza na Índia inteira ou em cada região pelo menos, né, porque as regiões lá são bem segregadas Eu não só tive contato com esses filmes de assistir, mas a minha escola também tinha aula de teatro, onde eu tinha que tentar falar témio e tentar interpretar. Então foi muito engraçado e é muito legal ver essa relação deles com esse tipo de cultura.
0: Como são os festivais que são realizados no país, cheios de cores, alegria e dança?
1: Lá tem muitos festivais, assim como tem muitos feriados, muitos aniversários dos deuses. As cores dos festivais para eles rep representam não só festividade, mas alegria, paz, perseverança, vida nova. Então, para eles é muito importante estar tudo muito bem colorido, para mostrar para o deus que eles realmente são muito felizes e são muito gratos por ter o deus protegendo eles.
0: Você já chegou a praticar meditação e yoga? Foram práticas que você conheceu lá ou você já praticava?
1: Eu já conheci aqui, mas eu nunca pratiquei de verdade e com as poucas vezes que eu pratiquei aqui era de um jeito superficial. E lá isso é tão comum, tão presente na cultura que é lindo assim de ver e ver como as pessoas procuram a paz de espírito. Eu pratiquei sim, fui em aulas de yoga, de meditação, fiz cursos de meditação e é uma coisa renovadora, e o jeito que eles abordam esse tema é muito gostoso e de admirar, assim.
0: A Índia é um país encantador desde seus palácios luxuosos até as comemorações, que ocorrem cheias de cores e alegrias. Porém, também há uma grande desigualdade social, com a miséria que é vista em grande parte do território e a presença das castas, onde sua posição social já é determinada desde o seu nascimento. Quais impressões você tinha antes de ir e o que você pensa agora depois de ter vivenciado isso?
1: Antes de ir, eu já tinha muita consciência sobre essa desigualdade social de lá, sempre achei que quando você chegasse num lugar a primeira coisa que eles iam perguntar é sua casta, só iam conversar com gente da mesma casta e essas coisas. Chegando lá não foi exatamente assim, é, castas não são mais autorizadas pelo governo, né? são proibidas, mas mesmo assim eles praticam isso de valorizar certas castas e menosprezar outras, só que eles não têm mais essa coragem de chegar na pessoa e perguntar qual a sua casta. Eles geralmente perguntam seu sobrenome, sua profissão os casamentos também são de acordo com a classe social parecida a última casta que são os intocáveis, ainda é uma coisa que permanece muito com pessoas de rua, eles não que menosprezam, mas eles ignoram assim pessoas de rua por achar que não estão meio que na altura deles e é uma coisa muito triste assim como a desigualdade social é muito presente de um jeito gritante assim não é como no Brasil que existe uma classe média lá existe uma classe média altíssima ou uma pessoa muito, muito pobre então é muito triste você ver é, uma pessoa super rica atravessando a rua e ignorando uma pessoa que está em situação de rua, passando fome e eles acham isso normal
0: a própria vestimenta é algo muito notório, com os homens usando roupas mais largas e as mulheres tendo que cobrir a maior parte do seu corpo. Apesar de haver discordâncias, é algo que já está enraizado na cultura. Você se sentiu desconfortável em algum momento?
1: Definitivamente me senti desconfortável, é, por ter essa cultura aqui né, de sempre usar shorts ou blusas mostrando os ombros, lá isso é praticamente inaceitável. E também por causa dos abusos, dos assédios também, eu evitava muito mostrar o corpo. A submissão das mulheres aos homens é gritante em relação a isso, porque todas elas geralmente usam sares ou curtas, que é outro tipo de vestimenta. E isso também está muito relacionado ao machismo, na forma de que uma mulher que mostra seu corpo, eles se relacionam automaticamente com uma mulher que não vale para um casamento bom ou algo assim. Então é uma coisa muito triste e eu me senti muito desconfortável em muitas vezes.
0: Depois desse período vivendo na Índia com uma realidade totalmente diferente, que lições você leva disso e como isso impactou na sua vida?
1: Isso impactou na minha vida de várias maneiras. Eu acho que principalmente por ser tão jovem e entrar em contato com uma cultura tão diferente eu consegui levar para minha vida coisas muito importantes. Assim como conhecer outras religiões, é, entrar em contato com outras culturas, acaba abrindo sua cabeça. Você consegue pensar que existiam muito mais coisa além da sua bolha, que o que você vive não é verdade absoluta para todos no mundo. Você se conscientiza muito sobre classes, classes sociais, sobre tudo que todos os problemas assim presentes no mundo e eu sou muito grata por essa oportunidade porque eu voltei uma pessoa completamente diferente
0: Diel, eu gostaria de agradecer você muito por ter participado aqui. Eu acho que agradeceu muito o conhecimento de todos sobre aspectos gerais sobre a Índia e de como conhecer mais um novo país.
1: Imagina, eu que sou muito grata de ter feito uma participação nesse podcast incrível.
0: O seu Instagram, para que as pessoas conheçam mais sobre você?
1: Meu Instagram é arroba carreto e meu Instagram sobre a Índia é intercâmbio na Índia.
0: Uma mensagem final para mudar a vida de alguém hoje.
1: O mundo é como se fosse um livro. E para aqueles que não viajam, não procuram conhecer outras culturas, outra coisa, fora da sua bolha de conforto, fora da sua realidade, da sua verdade, é como se você estivesse só em uma página desse livro com mil capítulos. Procurem sempre conhecer coisas novas, coisas diferentes e sair ao máximo da sua realidade, porque vale a pena. Você muda completamente e tudo que você tem como verdade, todas as suas convicções, sempre vai ter uma segunda versão.
0: Ter a possibilidade de conhecer novos lugares acima de tudo é poder compreender como os outros povos entendem aspectos como amor, igualdade, justiça, bem como suas crenças, assim podendo reafirmar ou repensar nossas convicções, tendo uma bagagem mais ampla e com mais compreensão. Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco neste episódio. Faça o bem, porque o mundo vai mal e nos vemos nas estrelas.